0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
2: Présentation, Pamela Kumba. Bonjour et merci de nous rejoindre pour suivre cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa. Wiseman Mandrela est à la technique et voici les titres. Attaque du convoi de Martin Fayoulou à Lumbumbashi, le candidat de l'opposition aurait été touché. Célébration du 58e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Et au Sénégal, début de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle de février 2019. Comme d'habitude, le bulletin des informations démarre ce magazine. Chanceline Louraqua est à la présentation et on se retrouve tout de suite après.
0: Bonjour à tous et à toutes. Élection en République démocratique du Congo. Le candidat de la coalition, la l'AMUKA, Martin Fayoulou, a été empêché de se rendre à son lieu de meeting ce mardi à Lubumbashi. Des forces de l'ordre ont tiré du gaz lacrymogène pour disperser ses partisans. La situation est très grave ici. Nous avons atterri à Lubumbashi. Il y a une forte mobilisation. J'en interpelle à la communauté internationale et au Conseil de sécurité à dénoncer le secrétaire général du MLC, Eve Bazaïba, coincée dans un véhicule avec Martin Fayoulou. Rendons-nous maintenant au Sénégal. Khalifa Sall sera fixé sur son sort le 20 décembre prochain. C'est la date fixée par la Cour suprême qui fait office des Cours de cassation et qui jugera donc les questions du droit. L'ex-maire du Dakar a été condamné à cinq ans de prison ferme pour escroquerie portant sur le dernier public. Depuis son arrestation en mars 2017, Khalifa Sall a toujours dénoncé une procédure politique pour l'empêcher d'être candidat à la présidentielle de février 2019. Date est donc fixée dans la précipitation selon la défense. Pour son avocat, maître Seydou Diane, la Cour suprême est aux ordres du pouvoir politique. Comme depuis le début, la justice est aux ordres. La justice sénégalaise elle-même a un calendrier électoral puisque ses actes de procédure et l'instruction du dossier est fondée sur les désidératas du gouvernement et du président président Macky Sall. L'affaire s'est donner le maximum de moyens juridiques au gouvernement pour invalider la candidature de Khalifa Sall. Nous alertons l'opinion publique nationale et internationale sur l'instrumentalisation honteuse de la justice sénégalaise en ce moment contre les opposants politiques. Notons que le premier tour de l'élection présidentielle est fixé pour les dimanches 24 février 2019. Les États-Unis ont interdit lundi d'entrer sur leur territoire l'ancien président des Gambies. Yaya Jammeh, ce dernier est soupçonné de corruption pendant ses 22 ans de pouvoir. La même interdiction vise son épouse, Zineb Yaya Jammeh et ses enfants, Mariam Jammeh et Mohamed Yaya Jammeh. Leurs noms figurent en effet sur la liste noire américaine des dirigeants étrangers présumés impliqués dans le faits de corruption à grande échelle ou dans de graves violations des droits humains. Les États-Unis affirment être aux côtés du gouvernement des Gambies, de son peuple et de sa société civile en vue de soutenir la transition démocratique. La Gambie a été dirigée sans partage pendant 22 ans par Yaya Djamé jusqu'à sa défaite à la présidentielle fin 2016 face à Adama Barro. Yaya Djamé vit en exil depuis janvier 2017 en Guinée équatoriale. Au Togo, la coalition de l'opposition n'entend pas lever les mots d'ordre des dix jours de manifestations lancées pour empêcher les élections législatives prévues pour le 20 décembre prochain. Plusieurs appels et initiatives sont pris à divers niveaux pour éviter le pire. Dernier appel en date, le lundi, l'ancien archevêque de Lomé et ancien président de la Conférence nationale, monseigneur Philippe Fanoco, a estimé qu'il n'était pas conseillé dans la situation actuelle d'organiser des élections. Dans la précipitation, dans la société civile, Espérance pour les Togo demande pour sa part aux Togolais de ne pas accepter l'organisation de cette élection sans les réformes. Togo Debout, une autre organisation de la société civile, a également interpellé le secrétaire général des Nations Unies lors d'un sit-in hier lundi. Je cite « Au regard de la situation, des tensions palpables dans le pays a indiqué l'organisation, une action des Nations Unies est à la fois nécessaire et salvatrice. Fin de citation. Rappelons que les violences avaient déjà fait au moins deux morts selon les autorités et trois selon l'opposition dans la capitale de Lomé. Quatre membres de forces de l'ordre ont été blessés et 28 manifestants ont été interpellés. La Cour africaine des droits de l'homme et du peuple ordonne au Bénin de surseoir à la condamnation. L'homme d'affaires Sébastien Adjavon avait été condamné à 20 ans d'emprisonnement dans une affaire de trafic des drogues. La nouvelle qui a été confirmée par Issiaka Mustafa, un des avocats de Sébastien, arrive près de deux mois après sa condamnation. Le 28 octobre 2016, 18 kg de cocaïne ont été découverts dans un container appartenant à une société de Sébastien. À Il avait été relaxé par les autorités au bénéfice du doute plus d'une semaine après. Et en octobre dernier, une cour spéciale s'était saisie du dossier et l'avait condamné à 20 ans de prison.
2: Rebonjour à tous. République démocratique du Congo, pour commencer, je l'annonçais dans les titres, le convoi du candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, aurait été touché par des tirs de forces de sécurité qui tentaient de disperser la foule à Lumbupachi. Ce sont les bruits d'une foule surexcitée, énervée, après que les forces de l'ordre, est tiré sur le convoi amenant leur candidat, Martin Fayoulou. Il aurait été touché par une de ces balles tirées sur la foule par des forces de l'ordre, selon Eve Bazaiba, la secrétaire générale du MLC, qui était dans sa voiture.
3: Il y a eu une forte mobilisation. Tout le a était à l'aéroport. Mais nous avons essuyé là les gaz, les, les, les tirs à gaz lacrymogène On nous a tirés dessus par la garde républicaine. Il y a l'eau chaude. Mais je ne comprends pas. J'en interpelle au Conseil de sécurité, à la SADEC, à l'Union africaine, surtout l'Union africaine. Où êtes-vous, les pères de la démocratie? Où êtes-vous je ne à toutes les personnes et puis de justice et de Conseil de sécurité des Nations Unies. Lorsque Mme Leila nous l'appelons, Mme Leila Zerouki, représentante spéciale de des Nations Unies, elle ne décroche pas son téléphone. Qu'est-ce qui se passe Lorsque la coalition, la Mouka, vous dit non à la machine à voter, vous avez compris maintenant Parce que Kabila
2: est incapable d'organiser les élections. Il n'en veut pas. Cet extrait sonore nous vient tout droit de Lumbobashi où se trouve donc euh, Martin Fayoulou qui battait campagne et malgré l'intervention des forces de sécurité, un de ses militants, Patrick Mouzingou, affirme que la population reste mobilisée et attend son candidat.
4: Il y a des incidents, il y a eu un, un peu de pillage à, à la commune Kenya, à la cité ici. Il y a eu des, des... La police a provoqué la population comme toujours. Il y a eu des cas, il, il y a des blessés graves, mais ma Fahim n'est pas touché. Je suis là sur place. Le meeting, le meeting va se tenir. À la commune Kenya, il y a des magasins de chinois qu'on appelle euh, Miranda, qui a été pillé. il y a des pneus brûlés ici. C'est là où je me trouve. Depuis l'aéroport, la police a usé des gaz lacrymogènes sans raison valable d'encadrer la population. C'est ça, au fait. jusque y a des incidents, la patrouille de l'armée de la police un peu partout. Il y a la police qui vient de passer derrière. Pendant qu'on parle là, il y a des caméras de la police qui viennent de passer. Mais on attend la suite.
2: Et au niveau de là où vous vous trouvez, est-ce que le calme est revenu Est-ce que la police a arrêté de lancer des gaz lacrymogènes à la population
4: Il y a eu des crépitements à un moment donné, des crépitements de balles. Maintenant, ça va. La population qui est dehors, il y a des trépitements de jeunes. Les jeunes sont décidés à finir avec la police. C'est elle à, à les provoquer. C'est ça qu'il y a ici.
2: Et voilà donc pour ce qui est du meeting de Martin Fayoulou à Lumbumbashi. Nous en reparlerons dans nos prochaines éditions au fur et à mesure que nous recevons des informations fraîches. Africa,
1: oh, oh, yeah. Africa, oh, Africa, 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 Africa. Africa eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa la voie de la renaissance africaine.
2: Célébration du 58e, 58e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Placé sous le thème « Bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère », c'était l'occasion pour le président Roche-Christian Marc Caboury d'interpeller tous les Burkinabés. Emina Baloum, journaliste au journal Le Grand Reporter, nous en parle depuis Ouagadougou, la capitale burkinabé
5: et équité sociale pour une nation forte et prospère, c'est le thème de cette année. Il faut dire que euh, c'est un thème qui a fait l'objet de conférences publiques à l'endroit des populations euh, dans certaines grandes villes, aussi bien euh, la ville qui accueille qu'à Ouagadougou et dans certaines localités du, du pays. C'est l'occasion donc de réfléchir ensemble en tant que une, une nation, comment on peut euh, disposer donc comment on peut vivre en tant que pays, en tant qu'État hein, euh, euh, prospère qui aspire donc à, à, à l'évolution et au développement véritable. Pour accéder à cela, il faut évidemment donc euh, une bonne gouvernance, une bonne gouvernance des ressources, aussi bien des ressources naturelles que les ressources humaines, mettre de côté tout ce qui est euh, acte de corruption, tout ce qui est acte d'individualisme et appeler l'ensemble de Burkina Bé à vouloir, à, vivre, à vouloir vivre mais à vivre ensemble en tant que euh, nation on ne pourra pas être une nation forte une nation prospère tant que on fera face à la corruption tant qu'on fera face à, à la gapégie tant qu'on fera face à des actes hein, qui remettent en cause l'unité et la viabilité donc de, euh, de ce pays-là. Euh, ce thème est véritablement euh, interpellateur et euh, oui, c'est une priorité. C'est une priorité parce qu'on euh, ne peut aller nulle part, comme je l'ai dit tantôt, sans euh, un certain nombre de valeurs, dont la bonne gouvernance et l'équité sociale. Que tous les Burkinabins soient égaux, hein, sur le plan social, sur le plan juridique, que tous les Burkinabins se sentent euh, égaux devant la loi, c'est vers cela que euh, le Burkina Faso doit tendre pour vivre, hein, pour prétendre être une nation forte, une nation prospère, une nation qui travaille pour le bonheur de ses fils.
2: Alors, commémoration donc du 58e anniversaire du Burkina Faso, euh, qu'est-ce que cela symbolise pour vous
5: Après la célébration de l'année dernière, euh, après la célébration suivie, euh, marque également la célébration donc, du 58e anniversaire euh, de l'indépendance du, du Burkina Faso. Après la célébration de l'année dernière euh, dans la région donc, de, euh, du sud-ouest, c'est la région donc, du, du centre-sud, à savoir euh, comme chef-lieu Manga qui accueille euh, les, les cérémonies commémoratives donc, de cette, euh, cette indépendance. On dira que euh, 12 mois après, euh, le Burkina fait toujours euh, face à de nombreux euh, défis. Ces défis sont euh, des défis sécuritaires de façon prioritaire. C'est des défis euh, sociaux à travers donc, euh, euh, les, les grèves et les mouvements donc, euh, dans, le, dans le monde du, du travail. Il y a aussi la question donc, de... de la sécurité alimentaire qui, euh, qui tenait toujours des, des populations donc, de ce de pays 12 mois donc après. Et les choses n'ont pas véritablement bougé, mais euh, il faut se dire que c'est un peuple qui... Euh, qui sait se battre, qui entend se battre et cette célébration, donc la fête de l'indépendance est une fois de plus une occasion pour interpeller les différents euh, acteurs, pour interpeller le peuple entier à se mettre au travail pour euh, rester un pays, pour rester un pays véritablement indépendant.
2: Le président euh, Roche-Marc-Christian Caboret a fait un discours la veille. Quels sont les points qui ont retenu votre attention
5: alors, dans son, dans son discours, le, le chef de l'État est revenu est, est euh, euh, pour ce 58e anniversaire, Elle est revenu sur ce qu'il entend faire de ce pays. Il souhaite, il a appelé l'ensemble des Burkinabés à se donner la main. C'est vrai, euh, et, et, le, de, par le passé, disons, il y a quelques années, avec les élections de 2014, l'unité nationale a été mise à rude épreuve. Le, le président du faso Rock marc Christian Caboret, a appelé, a appelé pardon hein, euh, tous les Burkinabés à l'unité. C'est vrai, il y a la question de la réconciliation hein, qui divise au euh, bon nombre de, 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 de Burkinabés. Mais pour le chef de l'État, pour pouvoir aller à une nation suffisamment apaisée, hein, réconcilier avec ses fils, et les fils entre eux, il faut que nous puissions avoir la vérité et la justice. Une réconciliation sincère, véritable, passe par la justice et la vérité.
2: Conférence de presse de l'opposition républicaine de Guinée, Célo Diallo, le chef de file de l'opposition, a tenu à faire le point sur la situation socio-économique qui règne dans son pays. Voici un extrait de ses propos liminaires depuis Conakry, la capitale guinéenne.
6: On a commencé les manifestations pour exiger l'organisation des élections et surtout le renvoi de Weimar que M. Alpha Condé avait clandestinement recruté pour créer un autre fichier électoral. Vous vous souvenez, ça c'était nous sommes en avril 2011. On a commencé les manifestations pour exiger que les élections législatives soient organisées. Les élections locales aussi devaient être. On a manifesté une partie de l'année 2011, toute l'année 2012, et une bonne partie de l'année 2013. En juin, nous avons saisi le secrétaire général des Nations Unies pour lui dire qu'il y avait ici un refus de la part des autorités d'organiser les élections. Le secrétaire général des Nations Unies a désigné se représentant en Afrique de l'Ouest, M. ses de venir provoquer un dialogue politique et d'essayer de trouver une solution, d'aplanir les divergences entre le, le mouvement et l'opposition. C'est à l'issue de ce dialogue qu'on a signé le premier accord politique. Dans cet accord politique, alors il faut d'abord savoir que ce dialogue a été créé devant le refus des autorités de l'organiser. Les élections législatives et les élections locales. Comment on va le faire On s'est retrouvé, mais il y avait déjà 57 morts dans la répression sanglante des manifestations qu'on organisait pour exiger que ces élections soient organisées. Je dis et je rappelle, l'organisation des élections dans un pays ne doit pas dépendre de du pays. C'est du commun de la loi.
5: La loi définit
6: les mandats. À l'échéance, on doit les organiser. Ici, on a tout fait pour que ces élections, ces deux élections, bien il, il a fallu faire appel à l'extérieur pour qu'on ait un dialogue politique et qu'on ait un accord. Le premier accord, là, disait tu quoi Qu'on va organiser les élections législatives le 28 septembre 2013. Je dois dire que ce dialogue a été sanctionné par un accord qui a été signé le 3 juillet 2013. Et dans cet accord, il y avait quoi Première décision, on va aux élections législatives le 28 septembre. On organise les élections locales avant le 31 mars. On indemnise les 57 victimes et ceux, qui avaient, ceux dont les biens avaient été détruits par les extrémistes du RPG, les chevaliers de la République et tous le, les mouvements que vous aviez qui était créé, soi-disant, pour défendre la république. Et on avait donc décidé d'ouvrir les enquêtes pour identifier les auteurs de ces crimes, à notre demande. Vous pouvez <rire> revoir ce parcours que vous avez en tant que journaliste. Donc, élection législative le 27 septembre, élection communale en mars 2014, et ouverture d'enquête et indemnisation des crimes.
2: C'est l'Oudalin Diallo qui est donc le chef de file de l'opposition guinéenne. Je l'annonçais aussi dans les titres, le dépôt de candidature s'est ouvert au Sénégal ce mardi à minuit au Conseil constitutionnel. Les mandataires des candidats à la présidentielle de 2019 se sont disputés les premières places, créant de la bousculade et des accrochages. Lamine Ba, cadre du PDS, Parti démocratique sénégalais de maître Abdoulaye Ouad, nous en parle tout en revenant sur la candidature de leur candidat Karim Ouad.
4: Elle s'est fait rentrer par les jeunes, en fait, parce qu'ils sont venus, c'est eux le pouvoir, en fait. Mais, tu sais, comme c'est une compétition électorale, tout le monde est au même pied d'égalité. Il n'y a pas de privilège ni rien. Donc, ils, sont, ils ont voulu passer en force. Il y avait des gens qui étaient déjà là, qui, qui, ont, qui se sont opposés à ça. Et vrai, ça a créé le désordre. Quoi.
2: Mais est-ce qu'il y avait vraiment lieu de se battre puisque tout le monde va déposer euh, son dossier
4: Non, ce n'est pas question de tout le monde va déposer. Parce que Matissal a tellement changé la loi électorale. Lui, en tant que président sortant, il n'avait pas besoin de parrainage. Il dit qu'il a 3 millions de parrainages. Et dans la loi électorale, on dit que s'il y a des doublons, c'est-à-dire que sur sa liste, il y a mon nom et sur, mon nom encore sur une autre liste. C'est celui qui a déposé en premier qui est validé. Et les gens ont peur qu'ils fassent entrer des noms euh, pour après les faire invalider leur truc. Quoi.
1: Donc mm -hmm. c'est
4: pourquoi chacun vous déposez en premier. Parce qu'ils ont tellement saboté la loi électorale que c'est devenu une, un désordre total. quoi. Rien ne, Personne ne fait plus confiance à personne. Et c'est mauvais. quoi.
2: Mais finalement, qu'en est-il des revendications de l'opposition euh, sur le fichier électoral L'opposition ne peut
4: pas. Ils continuent le combat. Mais ils ne peuvent pas présentement. Euh, croiser les bras, attendre que les cours de tribunaux règlent cette affaire ou bien que que Matissal déroule tranquillement. Ils vont s'engager dans le processus tout en cherchant eux aussi à, à s'opposer sur tout ce qui peut leur paraître euh, opportun quoi. Je comprends. Tu comprends? Tout peut prêter comme occasion pour bloquer. Ils le font. Euh, C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Mais le laisser comme ça, la latitude, parce que Matissal a déjà préparé ses opposants, donc ses, ses adversaires. Ils voulaient venir amener des gens qui vont déposer aussi d'autres parrainages. On ne sait pas ces gens-là pourquoi ils vont déposer leurs parrainage. Personne ne les connaît, on ne les a pas vus. Mais c'est juste peut-être des candidats pour bloquer d'autres candidats. Et c'est ce que beaucoup de membres de l'opposition regrettent. Quoi.
2: Et vous, au niveau du PDS, finalement, vous déposez le dossier de candidature de Karim
4: Exact. On va déposer on a été, et ils ont dû changer la loi électorale pour exiger la photocopie de la dernière carte d'identité, c'est-à-dire la carte d'identité CDAO. Euh, et que, comme c'est le ministre qui délivre les cartes, euh, il n'avait pas donné la carte à Karim. Donc, euh, bon, maintenant c'est de leur responsabilité. Karim est allé, il leur a envoyé un lycée qui est allé faire une formation pour déposer un document comme quoi que... Karim Wad exige sa carte d'identité dans les plus brefs délais. C'est la carte d'identité, euh, tout le monde, tout citoyen, a droit, même les criminels ont droit à des cartes d'identité. Euh, on ne peut pas re retenir, faire une détention de la pièce de quelqu'un. Vous comprenez Donc, euh, Karim est allé, il leur a envoyé un usier. Finalement, ils ont dit qu'ils ont envoyé la carte euh, au niveau du Qatar, là où Karim s'était inscrit, au niveau de, de Koweït. Maintenant, comme les gens déposent jusqu'au 20, on aura le temps de récupérer la carte, d'en faire copie et de déposer.
2: Et finalement Exactement. donc, le maître euh, Madi Kenyang va de son côté ou bien euh, il a décidé de revenir
4: non. non, il n'est pas revenu. Il va de son côté. Hier même, il a fait une conférence de presse pour dire qu'il a atteint le nombre de signatures exigées euh, et qu'il va aller déposer. Donc, euh, il est libre de le faire, comme je t'avais dit dès le départ. Mais le parti, le candidat du parti de Calimane.
2: Mais vous ne craignez pas une division de
4: vos électeurs Quelle que soit la situation, le PDS a une force que personne ne peut prendre. On peut en prendre, on peut prendre des militants, des quelques responsables du parti, mais le potentiel électoral du, du PDS n'a jamais varié et ne variera pas. Il m'a dit que des ténors beaucoup plus politiques que m'a dit que sont sortis. Ils avaient quitté, il y avait des problèmes, mais ça n'a pas... Euh, le parti s'en remet toujours, quoi. Tu vois, parce que le parti a un ancrage social, musique. C'est ça le, le, la force du PDS. Vous comprenez, il y a des gens qui, vous les voyez, ils ont aujourd'hui 80 ans, 90 ans, ils n'ont jamais voté c'est pas WAD. Euh, vous comprenez, le les voilà, c'est devenu une réalité. C'est un peu ça. Quoi qu'il en arrive, quoi qu'il arrive, le PDS... Euh, euh, s'en sortira, peut-être maintenant l'électorat peut diminuer, mais n'oublie pas que nous sommes la première force de l'opposition sénégalaise. Ouais, donc euh, bon, on m'a dit qu'il faut partir maintenant avec les responsables militants, sans trop faire dégâts.
2: Et toujours dans l'espace ouest africain, à l'approche des élections législatives prévues le 20 décembre prochain, les manifestations se poursuivent au Togo. Deux personnes ont été trouvées mortes lundi à Sokoudé, fief de l'un des principaux partis de, de l'opposition. Le mouvement Front Citoyen, Front Citoyen Togo a tenu une conférence de presse décriant notamment cette répression. Plus de détails avec Chanceline Louraqua.
0: Les affrontements ont commencé lundi matin lorsque les forces de l'ordre et des défenses ont pris position au point stratégique de la ville. Les manifestants ont aussi de leur part commencé à faire leurs démonstrations et des bastonnades ont suivi. Des témoins disent avoir entendu des tirs. La journée a été très dure, raconte un habitant de la ville. On déplore deux morts, dont un par balle, selon des témoins. Les heures entre manifestants et forces de l'ordre et les défenses ont aussi entraîné des blessés et plusieurs interpellations, précise le ministre de la Sécurité. Selon ces derniers, le général Yark Daméhan, les corps de victimes portent des impacts des chevrotines utilisées d'habitude par les chasseurs. Les mouvements de force vivent Espérance, un grand regroupement d'organisations de la société civile dont le Front Citoyen Togo Debout a réagi en déclarant que la situation était inacceptable. La porte-parole du mouvement Front Citoyen Togo, Abra Aïcha Achana, a aussi réitéré le boycott des élections du 20 décembre prochain tout en appelant les Togolais à la résistance.
3: Mouvement des forces vives, Espérance pour le Togo, nous réaffirmons avec notre position pas d'élection Togo sans les réformes constitutionnelles, institutionnelles et. D'autre part, nous demandons à tous les citoyens togolais qui cherchent véritablement la paix d'entrer en résistance contre ce régime parce qu'il veut organiser des élections sans les. Chers concitoyens, ce qui est en jeu actuellement, ce n'est pas une affaire de parti, mais un problème de toute la nation. C'est pourquoi toutes les initiatives qui se révèlent comme visant la résistance au régime dictatorial pour la liberté du peuple tourolet seront soutenues par le mouvement des forces violentes. Par conséquent, que ces initiatives viennent des organisations de la société ou des partis politiques, nous les soutenons. Dès lors, quelles sont des initiatives qui luttent contre le coup de force électorale en préparation Et qu'elles sont conformes à nos principes, spécialement celui de la non-violence
0: Plusieurs rendez-vous pacifiques sont prévus au cours des prochains jours, dont un grand rassemblement citoyen pour la résistance, les dimanche 16 décembre prochain à Lomé. Ces manifestations interviennent après un an de crise Politique et le chèque des négociations entre le pouvoir et l'opposition sous l'égide de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les Francs Citoyens Togo Debout a dénoncé l'attitude partisane de la CDAO. Abra Aïcha Atchana, porte-parole du mouvement Front Citoyen Togo.
3: La CDAO qui a proposé la feuille de route brille par son silence qui ressemble finalement à de la complicité ou au moins... À une concours En effet, comment cette institution, qui s'est déjà illustrée en 2005 de façon négative, et qui avait donc une obligation de réussite pour redorer son blason aux yeux du peuple de roulette, comment la CDAO peut-elle assister à ce qui se passe sans prendre position de façon ferme, sans rappeler au gouvernement C'est regrettable que cette institution, au lieu d'être au service des peuples, se comporte comme une institution au service d'un camp. S'il en est ainsi, comment allons-nous vivre ensemble dans cet espace sous-régional Quelle crédibilité donner à une institution qui, en venant régler une crise, révèle ses propres faiblesses. Pourtant, nous osons encore espérer qu'en son sein, il existe des hommes d'État capables de défendre le juste et le droit, refusant de constituer avec d'autres un syndicat
0: chefs d'État. Les pays traversent une grave crise politique depuis plus d'un an avec des manifestations massives pour réclamer la démission du président Fournier Simbe. Ce dernier a succédé en 2005 à son père qui avait dirigé les Togos d'une main de fer pendant 38 ans.
2: Échec lundi d'une manifestation des partisans du candidat déchu à la présidentielle du 7 octobre au Cameroun, Maurice Camto. Le président du MRC avait appelé les Camerounais à observer une demi-journée sans activité, ville et village morte, tous les lundis à partir de 13h. Mais cet appel a été totalement ignoré, selon notre confrère Évariste Menouga.
4: Il n'a pas encore dit il 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 jusqu'au bout... Euh pour revendiquer sa victoire, voilà, mais on sent bien que bon, ça n'a plus la même ampleur. Hein, bon. D'un côté comme de l'autre, même ces partisans là, ils sont plus très fait portés vers ben, la revendication. J'ai rejeté parce que toute la fête ce matin, hein, on n'en parle pas, toute la fête, c'est ça qu'il y a eu, même si on devait en parler. Tout a été noirci avec la canne-là. Là, maintenant, le pays, il y a une sorte de plan qui ça va sur le pays ça fait la aura des retomber. On n'a pas on, on attend la formation d'un nouveau gouvernement, on attend que les têtes euh, tombent, euh, donc ceux qui sont responsables de ce désastre, la canne la paye. Donc on est accouché à ça. cest ça, bon, ça c'est pas bien terminé. Hein. C'est très difficile pour le Cameroun là. Et sur le plan financier, c'est également très compliqué parce qu'on a mis beaucoup d'argent dedans. Même les, comptes, le, les milieux d'affaires ont mis beaucoup d'argent. On ne sait pas comment on va récupérer cet argent-là. Le gouvernement a failli, a failli pas reconnaître au cours d'un conseil interministériel que, bon, voilà, cette affaire-là, euh, il faut laisser tomber. Il ne faut même pas saisir le casque pour euh, quelque soit, pour des quel que, que ce soit. Et qu'il faut laisser, là, il ne faut pas euh, chercher à... à, à, à avoir des, des problèmes avec la cape. C'est conscient de donner que nous-mêmes, on n'est pas prêts, que tout, rien n'est prêt que, bon, la fête du complot, là, il faut laisser ça faire, là. Donc, tout le monde finit par se rallier à cette, cette posture-là. Il n'y a pas cette action de complot, c'est nous-mêmes qui n'avons pas fait les choses à temps. Là.
2: Mais qu'est-ce qu'il entend par aller jusqu'au bout
4: Mais à la pas on a fini par, euh, cette hein, à non, pas en soi que le... Euh, la, la veine, on a en train de tuer petit à on ne plus le même engouement, bon, mais tout simplement elle ne veut pas se laisser faire, mais on, on comprend qu'il finira par lâcher prise, par abdiquer. Hein, donc, que euh, tout est. On a ce côté-là, mais sont en train de fermer la page de la présidentielle, c'est euh, bon, il faut, il faut passer à autre chose, parce que ce qui a secoué le, le lendemain politique, c'est faire la canne qui nous a été retirée. Donc avec ça, euh, vous parlez maintenant de la présidentielle. C'est euh, plus ça, les gens ne veulent plus en train de parler, c'est à passé. Vous de la victoire volée, tous de, les jours-là, euh, ça n'apporte plus rien. C'est un là, là, pouvez, là ça n'importe plus
2: Mais est-ce que Maurice euh, Camteau envisage quelque part euh, une négociation avec le pouvoir en place pour peut-être un, un gouvernement d'union nationale ou un gouvernement où euh, au moins la classe politique de l'opposition sera représentée est-ce que c'est là où il veut en venir
4: Non, 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 il non, 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 c'est pas à l'ordre du jour. Hein. Connaissant quand même que ce n'est pas à l'ordre du jour, il ne peut pas uh, s'engager dans une négociation. Ça serait le décrédibiliser d'ailleurs, parce qu'il est en train de prendre une position très stratégique très de chef de l'opposition, quoi. En attendant que les, les prochaines différences électorales, euh, c'est-à-dire que les, 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 les municipales et les, les législatives confirment cela confirment sa place de chef de l'opposition. Il a l'opposition, à la limite même, il peut ravir même euh, euh, l'Assemblée. Il hein, n'est pas dans son intérêt de rentrer dans un gouvernement de, de l'Union nationale. Ce n'est même pas à l'heure du jour, on n'en parle pas parce qu'il qu serait euh, allé contre ces prétentions. Il dit qu'il ne la sera pas. Or, il a poursuivi dans la trouve, C'est-à-dire qu'il demande, il dit, il réclame sa victoire, met en position par rapport aux, aux législatives, aux municipales qui, comme pour le, 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 le premier trimestre de la 2019, ont du coup euh, rallié le, le, le parti au pouvoir, aurait euh, toutes ces chances d'avoir euh, un bon temps à avoir l'occasion de faire de, deux élections. Hein.
2: Voilà notre confrère camerounais, Ivariste Menouga, qui nous parlait de la manifestation ratée des partisans du candidat déchu à la présidentielle du 7 octobre dernier, Maurice Camteau. Place maintenant au bulletin économique et il est présenté par Guillaume Cabissoso.
1: Bonjour à tous et surtout merci pour votre fidélité à ce bulletin économique sur Canal Afrique. La compagnie congolaise Gcamine a annoncé lundi qu'elle va renégocier les termes de sa coentreprise avec ENRC Africa Holding, une filiale du kazakh Eurasian Resource Group. La société contrôlée par l'État congolais porte sa participation dans la coentreprise Boss Mining de 30% à 49% contre 51% pour ENRC qui détenait 70%. Selon les détails publiés, GECAMIN a obtenu l'annulation d'une dette de 1,5 milliard de dollars de Boss Mining à l'égard du groupe ENRC. Entre autres termes, ENRC va payer à la société congolaise une indemnité de 30 millions de dollars en règlement du différend juridique entre les deux parties au sujet de la situation des fonds propres négatifs des boss mining dont les activités seront restructurées pour améliorer sa viabilité économique sur les longs termes. L'Égypte redevient la première destination des investissements directs des étrangers en Afrique. Le rapport de la Banque africaine de développement, qui examine la situation économique de ce pays, met en lumière les investissements de la Banque dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, de l'assainissement, de l'industrie et des affaires sociales. Au cours des cinq dernières années, l'économie de l'Égypte s'est diversifiée et ses services représentent environ la moitié du produit intérieur brut, son industrie 34% et son agriculture 12%. Cette revue synthétique des résultats pays examine la performance de la banque en Égypte, y compris la manière dont elle entend aider le pays à concrétiser sa vision 2030 Accès sur une croissance forte, inclusive et durable avec une économie compétitive. La reprise progressive de l'économie nigériane se confirme selon des chiffres dévoilés par le Bureau national de la statistique. Les produits intérieurs bruts du pays le plus peuplé du continent africain a affiché une hausse de 1,81% au troisième trimestre 2018. Comparativement à la même période en 2017, l'économie nigériane avait déjà enregistré une croissance de 1,50% au deuxième trimestre 2018 et de 1,95% durant les premiers trimestres. La hausse du produit intérieur brut enregistrée durant le troisième trimestre 2018 découle essentiellement des bonnes performances du secteur non pétrolier qui a progressé de 2,32%. Le secteur pétrolier a quant à lui enregistré une contraction de 2,91% au troisième trimestre de l'année en cours, comparativement à la même période de l'année écoulée. L'économie nigériane a commencé l'an dernier à sortir de la récession dans laquelle elle avait sombré en 2016, mais le rythme de la reprise demeure relativement lent. Les fonds monétaires international ont approuvé une facilité élargie des crédits de, crédit de 3,7 milliards de dollars en faveur de l'Angola. Les nouveaux accords qui s'étalent sur trois ans visent à aider les gouvernements angolais à poser les fondations d'une économie diversifiée avec une croissance essentiellement tirée par les investissements du secteur privé. La réduction du niveau de la dette publique et de l'inflation, l'amélioration de la compétitivité à travers l'augmentation de la flexibilité des taux d'échange ainsi que le renforcement du système bancaire sont les principaux points qui seront traités via les nouveaux programmes de financement. Cette annonce intervient plus de deux mois après que l'OANDA a annoncé avoir entamé des discussions avec le FMI en vue de bénéficier d'un programme de financement de 4,5 milliards de dollars. La cinquième édition du Salon international de l'exploitation minière et pétrolière en Mauritanie a été lancée ce mardi à Nouakchott, la capitale. L'événement organisé tous les deux ans porte sur une exposition axée essentiellement sur les équipements et outils de travail minier et industriel. Plus de 1 délégués de grandes sociétés minières, pétrolières, investisseurs et représentants d'opérateurs du secteur industriel et extractif prennent part au forum en plus de 100 exposants et 70 conférenciers venus d'une trentaine de pays. Selon les ministres mauritaniens du pétrole, de l'énergie et des mines, son pays qui régorge des ressources naturelles présente des opportunités d'investissement prometteuses. Outre le minerai des fer, la Mauritanie dispose des riches gisements d'or et de cuivres ainsi que de gigantesques réserves de gaz en offshore qu'elle partage avec le Sénégal et dont la production sera lancée en 2021.
2: Au Bénin, la majorité présidentielle s'organise pour, euh, pour les élections législatives de mars 2019. Après le front des progressistes, c'est une nouvelle coalition de partis politiques dénommée Parti Républicain qui a vu le jour. Composée de près de 80 formations politiques ainsi qu'une centaine de mouvements soutenant le président béninois Patrice Talon, le mouvement Parti, le nouveau parti au rapport Premier Objectif, les législatives de mars 2019. L'analyste politique Virgile Aissou pense que le président s'apprête pour un deuxième mandat.
4: Tout le monde attend maintenant ce que l'opposition va faire. L'opposition n'a pas encore, il, il paraît qu'ils sont en train de se concerter pour créer un, un autre fort de l'opposition, pour avoir aussi un grand bloc, mais on attend. Pour le moment, les deux blocs qui existent, progressistes et les républicains, tous ces pro-talents est contrôlé
2: par lui-même. Donc tout ça en vue seulement des législatives.
4: Oui, c'est le combat le plus proche. <rire> Puisque en 2019, on aura les législatives, en 2020, on aura les élections locales et communales pour la décentralisation là. Et en 2021, on aura la présidentielle. Donc on a trois années électorales qui euh, pointent là. Mais est-ce
2: que, euh, euh, mais, mais est-ce que quand même l'opposition est toujours là
4: Actuellement minoritaire au Parlement. Parce que sur 83 députés, il n'en a que 21.
2: Le président Talon a-t-il toujours l'intention de faire un seul mandat
4: Je peux déjà te dire qu'il ne sera plus un mandat parce qu'il ne va pas. Il a, il a décidé de ne plus parler des résumés de la Constitution. Apparemment, les deux tentatives ont euh, les leçons. Il dit « bon, le peuple répratait la majorité, le Parlement, tout ça là, réfractaire à la modification ». Donc, euh, apparemment, il a choisi de faire avec texte et de voler selon les règles qui étaient établies voilà. Donc, euh, les réformes qu'il peut faire avec des lois, il continue de les faire parce qu'il a une majorité. Donc, moi, je crois que sa stratégie, c'est d'avoir une majorité plus confortable et faire passer toutes sortes de lois et faire toutes sortes de réformes au point de, de pouvoir faire tout ce qu'il veut faire sans, sans modifier la constitution.
2: Mais est-ce qu'il est aussi autant populaire que lorsqu'il
4: a été élu? Il est en train de faire des réformes et sur le plan économique, les gens, les taxes, il n'y a plus d'entrée d'argent. Tout le monde se plaint, récession économique, tout ça là. Bon, puis, il fermait les vannes à beaucoup de circuits de, 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 de l'argent. C'est vrai que c'était l'argent de la corruption dans une certaine mesure, mais il a fermé les vannes à beaucoup de flux d'argent. Et si bien que ça chauffe dans le pays, les gens se plaignent sur les marchés. Mais gens n'ont pas de droit ou les petits business où les gens peuvent euh, aller revenir sur tel faire tel billet. ça ne marche plus tellement. Donc, euh, sur ce plan, il n'a pas cette popularité.
2: Deuxième journée de grève très partiellement suivie ce mardi au Gabon, où la dynamique unitaire, la plus grande association syndicale du pays, a appelé ses membres à trois jours de grève pour protester contre la récente réforme constitutionnelle. La dynamique unitaire revendique aussi l'annulation des mesures d'austérité. Enfin, avec Marcel Libama, porte-parole de la dynamique unitaire, joint à Libreville par Guillaume Cabisoso.
4: On peut dire que la grève euh, est suivi euh, selon un peu des administrations quoi. on peut prendre par exemple euh, euh, le secteur éducatif qui, est, qui, qui, qui suit un peu plus le mouvement de grève et puis euh, et le mouvement suit un peu partiellement dans les autres, dans les autres administrations et à l'intérieur du pays donc euh, euh, c'était la première journée je crois qu'aujourd'hui nous avons plus, euh, plus de monde que, que, que hier donc euh, le mouvement est, est partiellement suivi, on peut dire.
1: Mais Monsieur Marcel, la modification de la constitution gabonaise date du 14 novembre dernier. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour euh, finalement vous lever contre cette modification de la constitution du Gabon
4: Mais bien sûr, parce que euh, euh, la mobilisation aussi euh, d'une telle action... Euh, il faut un travail en amont. Hein. Il faut d'abord avant euh, la mobilisation pour l'action, il faut la mobilisation pour euh, le consensus. Donc euh, il fallait d'abord euh, mobiliser les uns les autres pour qu'on ait un large, euh, euh, un consensus assez large avant de se lancer euh, dans la mobilisation. Donc le, nous avons mis ce temps à profit pour rencontrer les leaders des partis politiques, pour rencontrer des leaders de la société, euh, de la société civile et euh, il était utile puisque la constitution ne concerne pas que les, travailleuses, les travailleurs euh, c'était un sujet qui, qui impacte euh, toute la nation donc il fallait euh, auparavant avant le, de lancer toute action de consulter euh, toutes ces composantes de la société gabonaise et là nous avons pensé qu'au terme de cette consultation l'heure était maintenant venue à à Donc c'est une grève d'avertissement, nous le disons, de, de trois jours. Nous allons tenir une AG pour faire une assemblée générale, pour faire le bilan euh, de ces trois jours de grève, afin de projeter euh, d'autres actions. Parce que le, ce mois de grève ne concerne pas seulement que la révision euh, illégale et illégitime de, la, de, de notre Constitution, mais elle concerne aussi euh, toutes les mesures d'austérité euh, prise par le gouvernement gabonais, euh, qui, toutes ces mesures qui sont qui vont à l'encontre du bien-être des travailleurs et des que nous sommes.
1: Vous venez de dire que la grève a été partiellement suivie, alors qu'à travers cette grève, vous réclamez la démission de la présidente de la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'avec euh, cette grève qui est partiellement suivie, vous croyez pouvoir atteindre l'objectif pour lequel elle a été déclenchée
4: Bien sûr euh, nous, les organisations syndicales, qui concernent la dynamique unitaire et même un peu euh, l'esprit général des Gabonais, nous sommes un moteur diesel. Le démarrage est très difficile. Hein. Une grève de trois jours a du mal à atteindre euh, un niveau assez élevé en raison des difficultés que nous avons de communication. Si je prends un secteur euh, comme le mien, qui est le secteur de l'éducation nationale, qui est l'administration la plus décentralisée dans le pays, quand vous n'avez pas accès aux médias euh, publics pour passer des messages, il est difficile euh, euh, que l'information puisse atteindre euh, certains coins euh, du Gabon qui ne suivent même pas la radio nationale. Donc euh, les, les syndicalistes que nous sommes, nous n'avons pas accès aux médias, aux médias publics.
1: Mais que répondez-vous à ceux qui vous accusent d'avoir finalement versé dans la politique au lieu de faire des revendications à caractère plutôt corporatiste
4: mais ce qui dit cela c est, c est, se trompe largement. Nous pensons que, euh, et notre constitution est assez claire là-dedans, son article 1 de la constitution, qui dit clairement que tout citoyen a l'obligation de défendre la constitution. Nous avons cette obligation de défendre euh, la constitution. Et en tant que syndicalistes, nous travaillons dans le champ politique. Le champ syndical est à la lisière du champ politique. Donc, les questions politiques qui ont en effet sur la vie des travailleurs et des travailleurs méritent une réaction cette Nous ne pouvons pas rester silencieux face aux questions politiques qui impactent nos vies.
2: Et on repart en République démocratique du Congo pour parler cette fois-ci de la libération de sept membres du mouvement « Le Congolais Debout ». Après quatre mois de détention secrète par les services de renseignement, les activistes ont été libérés le week-end dernier à Kinshasa. Diamena Lema Matundu, vice-coordonnateur du mouvement Le Congolais Debout, revient sur les circonstances de l'arrestation de ses camarades au micro de Chanceline Luraqua.
7: Oui, alors que, que je pourrais dire que c'est dommage que jusque-là, euh, le peuple congolais est en train euh, de subir des répressions. Et nous sommes dans un état de non-droit. Nos activistes ont été arrêtés depuis le 11 septembre dernier. Nous sommes dans une république qui ne respecte pas les droits de l'homme.
0: Qu'est-ce qui serait à la base de cette arrestation
7: Okay. Ils manifestaient contre les machines à voter qui n'étaient pas prévues dans la loi électorale ni dans la constitution euh, du pays. Ils étaient arrêtés et incarcérés pendant plus de quatre mois, comme qu vous venez de dire. La base, c'est la répression. Nous sommes dans un régime de répression. Ils il répriment tous ceux qui sont à la contre de ce qu'ils veulent imposer à la population. Et les activistes étaient en train de manifester contre ça, en face des de bureaux de, de la CENI.
0: Vous dites qu'il sensibilise la population contre l'utilisation de la machine à voter. Euh, que pensez-vous de cette machine? Partagez-vous le même avis avec l'opposition?
7: L'opposition dit exactement que cette machine n'est pas fiable. Il n'y a pas eu de test de la fiabilité de ces machines-là. Et en plus de ça, cette machine-là, on ne connaît pas la fonctionnalité. Jusque-là, ce n'est pas encore explicite. Il y a eu ni test de la fiabilité de ces machines, il y a eu ni comment l'explicité de comment le ma la machine fonctionne. Or, nous savons qu'il y a déjà, d'après euh, euh, l'audit des fichiers électoraux, nous avons plus de 10 millions des, des électeurs, comment dire, fictifs parce qu'il n'y a pas des empreintes digitales. Donc tout ça, ça peut toujours favoriser la fraude. C'est pour cela qu'ils tiennent avec cette, cette machine parce qu'ils savent qu'avec cette machine ils peuvent tout faire parce que là il n'y a pas de la clarté, il n'y a, euh, a pas de la clarté là-dessus.
0: La campagne électorale a démarré le 23 novembre dernier. Étant membre de Vrai Congolais Debout, euh, continuerez-vous les combats pour l'alternance de manière pacifique
7: nous, nous continuons aussi d'une manière pacifique notre campagne parce que nous devons faire comprendre au peuple congolais les enjeux, là, euh, ce qui se passe actuellement. Oui, les autres, ils ont accepté d'aller avec. Cette machine-là, où les autres parlent avec ou sans machine, les autres parlent, qui parlent, ils parlent ils peuvent aller avec cette machine-là. Donc nous autres, nous sommes en train de conscientiser la population, et donc comme un mouvement citoyen de conscientiser, la population est très vigilant. C'est ça notre message maintenant. Comme ils ont accepté, parce que nous ne sommes pas des politiciens, comme ils ont accepté d'aller là-bas, maintenant nous demandons aux gens d'être vigilants, de, de suivre de près les étapes et essayer de vérifier ces processus comme ça, jusqu'au jusqu vote.
2: Et sans plus tarder, on retrouve Guillaume Cabissoso pour le bulletin des sports.
1: Et bonjour à tous. Ouvrons cette page des sports par le Cameroun qui est d'accord pour devenir l'hôte de l'édition 2021 de la Coupe d'Afrique des Nations, selon Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football. En 2014, la CAF, alors présidée par le Camerounais Issa Ayatou, avait attribué les trois prochaines Coupes d'Afrique des Nations d'un coup, 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. L'instance africaine a finalement retiré fin novembre l'organisation de l'édition 2019 au Cameroun en raison des retards dans les travaux d'infrastructure et une situation fragile sur le plan sécuritaire. Mais pour arranger les choses de manière vraiment humaine, la CAF a décidé de confier l'organisation de l'édition 2021 au Cameroun et 2023 à la Côte d'Ivoire, avait annoncé Ahmad Ahmad lundi sur la chaîne de télévision Afrique Média TV. L'équipe nationale féminine de handball du Sénégal s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations lundi à Brazzaville après sa victoire difficile 22 à 21 devant la République démocratique du Congo. Grâce à cette qualification pour la finale, les Lyons du Sénégal sont déjà assurés de disputer la Coupe du Monde 2019 prévue au Japon du 30 novembre au 15 décembre. Les Lyons ouvrent ainsi une nouvelle page dans l'histoire du handball sénégalais, puisque c'est pour la première fois que ce pays se qualifie en Coupe du Monde. Les Lyons vont donc affronter en finale l'Angola, qui a battu les Camerouns dans l'autre demi-finale qui a opposé le même lundi soir les deux équipes sur les scores de 25 à 16. En Coupe d'Afrique des Nations, Bitsoka 2018, pour sa première participation... La Tanzanie a perdu toutes ses rencontres des groupes. Dernière, la défaite contre le Nigeria ce lundi 2-4 qui confirme la qualification des St-Eagles pour le dernier carré. La Tanzanie est donc éliminée. Le second qualifié du groupe B est le Sénégal. Les champions d'Afrique en titre se sont imposés 10 à 1 face à la Libye ce mardi pour valider leur ticket pour les demi-finales. Le Sénégal rejoint ainsi le Nigeria et l'Égypte qui a validé son billet pour le dernier carré lundi. Les pays hôtes de la compétition s'est imposé contre Madagascar sur le score de 4 buts à 2. Tout s'est joué dans la première période où le public a eu droit à un festival de buts avec cinq réalisations et une avance pour les Pharaons, 3 buts à 2. Madagascar, champion d'Afrique 2015, a encore une chance de se qualifier. Ce sera contre les lions de l'Atlas, tombeurs de la Côte d'Ivoire. Après l'Égypte, la Tunisie est le deuxième pays africain à choisir de délocaliser la finale de sa Supercoupe dans un pays du golfe persique, en l'occurrence le Qatar. Plus disputé depuis 2001, le preuve de ses cendres cette saison et va se jouer à la fin du mois de janvier à Doha, la capitale de l'Émirat. Ce sera le cas pour les trois prochaines années en vertu du lucratif contrat signé par la Fédération Tunisienne, des partenaires économiques de l'événement. L'affiche sera un derby entre l'Espérance de Tunis, champion de Tunisie en titre et le club africain, vainqueur de la Coupe de Tunisie 2018. Terminons par les Sénégal où l'AS Pikine, équipe de la banlieue dakaroise, est seul leader de la Ligue 1 sénégalaise après avoir reçu et battu largement sur les scores de 3-0 Niari Tali lors de la cinquième journée disputée dimanche avec 11 points au compteur. Les banlieusards dévancent désormais de deux points l'ex-leader Génération Foot deuxième, qui n'a rapporté qu'un seul nul vierge de son déplacement à Ziguinchor face au Casa Sport. Tenguech Fessé, qui complète le podium grâce à son goal différence, a été accroché 1-1 par l'AS Douane, quatrième. Les deux équipes ont chacune 8 points. Au bas du classement, Niari Tali est à un point de la zone de relégation qu'occupent respectivement la Sonakos et Mbour Petite Côte qui a de nouveau perdu 1-0 contre la Languerre. Fin de ce bulletin des sports, merci de l'avoir suivi.
2: Nous sommes donc arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure, même fréquence. Au revoir.